0: 5月27日金曜日、こんにちは、飯田浩二です。おきの飯田浩二ザデイリーニュースでは、私飯田が取材や事実をもとに日々のニュースを読み解いてまいります。一緒に希望を見出しましょう。今日取り上げるニュース、まずはアメリカと台湾の間で新たな経済連携の協議体が発足するとアメリカブルームバーグ通信が26日に伝えました今後、数週間以内に発表するということでこれはインド太平洋経済枠組み IPEF に台湾が参加できなかったということでそれを代替する狙いがあると見られております。それれかからら今日総務省から発表されましたえー、5月の東京特部の消費者物価指数、えー、これ中旬までの値を速報で出すというものなんですけれども、えー、これがですね生鮮食品を除いたコア指数というもので、まあ、前年同月比 1.9% の上昇 101.5 だったとということであります、まあ、上げ幅7年ぶりの大きさとなった前月と同じということで物価が上がったじゃないかみたいな報道がされていますが、えー、中身をちょっと見ていきたいと思います。それから JR 東海の元社長会長を務められました笠、えー、西義行氏が、えー、25日おとといの午前5時27分間出肺炎のため亡くなったということであります、えー、81歳でありました、えー、収録しておりますのが5月27日日本時間の3時半というところですす、え、で、ー、に東京の市場締まっております日経平均株価の終値は4営業日ぶりの反発でした、えー、昨日と比べ176円84銭高2万6781円68銭で取引を終えております、えー、前日のアメリカの株式相場が上昇したということで、まあ、これは小売り各社の決算が発表されましたけれどもその四半期別の決算で市場の予想よりも良いということで、まあ、アメリカの個人消費というものが非常に堅調であるという中これを受けて日経も上がったというところですが、えー、投資家の心理が上向き半導体関連などにも買い戻しが優勢だったということであります。えさてまずはアメリカと台湾の間で経済連携の新協議体を立ち上げる方針だとアメリカブルームバーグ通信が26日報じました今後数週間以内に発表するということで、まあ、東京でキックオフのイベントを行いましたインド太平洋経済枠組み IPEF、まあ、このキックオフメンバーから台湾は外れたということでありましたが、まあ、これを代替する狙いがあると、えー、見られております、まあ、台湾はですね、IPEF、への参加というもの求めていましたけれども結果的にまあ、中国の反発というものをまあ、見ながらですね、アメリカがそれを実現させなかったということがありますまたこの IPEF13 カ国で発足しましたがその中にはインドであるとかあるいは東南アジア諸国も入っておりますこの東南アジア諸国が参加をするということに対してえー、まあ東南アジア諸国、中国と関わり合いの深いところもいくつもありますのでまあその辺りを見ると台湾を入れると刺激的に過ぎるというような判断が最終的には働いたと。まあとは言いながらですね IPEF の理念というものが、まあ、t p p ス関税というような言われ方もしますけれども。まああの関税の話を抜きにしてですね、えー、貿易であるとかサプライチェーンであるとかの、まあ、枠組み作りであるというふうになっております、まあ、そうするとサプライチェーン特に半導体についてというと台湾は本当にキーのプレイヤーになってくるということで、まあ、そこを外してですね IPEF を作っても、まあ、あんまり意味がないと実質的なところというものを担保するためには何らかの形で台湾を参加をさせなければいけなかったというところで、まあ、アメリカがある意味の橋渡し役となって別の枠組みを作る。という形になったようであります。えー、アメリカ通商代表部 USTR のタイ代表が訪問先のバンコクで台湾側と協議をしたということです。まあこの辺も線引きがあって、このインド太平洋経済枠組み IPF の方はアメリカのまあどちらかというと商務省が主導していたと、えー、レモンド商務長官などが表に立っていましたけれども、この米タイの方、えー、アメリカと台湾の側の協議は USTR 通商代表部のタイ代表が。まあややっているということで、まあこの辺も線引き、墨分けをしながら、えー、やっていくというのがまあ鮮明なんだろうと思います。まあ確かに IPF に台湾が入らなかったということで、まあほとんどえ発足当初から軽外化するのではないかということが言われておりましたが、まあこれを作ることでまあ一応は担保するというところになっております。まあただこれはまあ中国に対してのメッセージとこういうふうにまあえなるわけですけれども。えーまあいろんな枠組みができるということでまあそれらが。あーそれぞれぞにこう動き出してしてまうとう,うとといこ、まあの危惧一体としてですね RCEP にこれで対抗するという形が、まあ、できる、えー、わけでありますけれども、まあ、この台湾とアメリカの枠組みの中に、まあ、日本もどのように関わっていくのかというのが今後の課題になるんではないかとで USTR がアメリカは噛んできているということであればですね日本の側もこの米・タイの枠組みに関して政府側の関与とこういうものも、まあ、ある程度必要になってくるんだろうと思いますしまあそうしたところでですね公の側の関与と台湾に対しての連携とういうものをさまざ、あ、まなトラックで深めていくというのは非常に大事なことになるとまあ、これは経済安全保障についての枠組みですがリアルの安全保障の方でもまあ同じようにですね枠組みを作っていくというのも大事になっていくのではないかと思うところでありますそれからですね5月の東京特部の消費者物価指数えー、5月中旬までの数字を速報で出してくるというものであります、えー、今日総務省が発表しましたでこれによると5月のこの数字はですね前年同月比 1.9% 上昇の 101.5 だったというふうに、まあ、大きな見出しで、えー、確信報じております、えー、このー 1.9% 上昇という数字は生鮮食品を除いた値ということで、まあ、生鮮を除くとエネルギーの部分というものは残りますので、まあ、そうすると 1.9% の上昇だったということですでちなみに全体では 2.4% 上昇ということなのでまあ生鮮の分は 0.5% 乗っかってるという形になりますで、えー、さらにですねもう一つ数字が出てましてそれが生鮮と、えー、エネルギーを除く総合という数字でありますこの生鮮およびエネルギーを除いた総合というのはまああの純粋にですね日本の国内での需要と供給のバランスで、えー、どういった物価になっているのか上しているのか加工しているのか横ばいなのかというものを見る数字で、えー、諸外国はこのいわゆるコアコアというです、ね、生鮮およびエネルギーを除いた総合指数というのを一つの政策の判断材料に使っているということですが、まあ、あ日本は不思議なことにエネルギーは入れた生鮮を除く総合というものを使っていることが多いというところで、まあ、あの勢いですねこのののを除いいた総合の数字というものが日本版のコアというものがですね大きく取り上げられておりますが生成エネルギーを除いたコアコア指数は 100.4 と前年同月比 0.9% の上昇となっていますと考えるとですねエネルギーの分でまあ大体 1% ぐらいの上昇が上乗せされているということになっておりますで結局のところ日本の実力としてはですね物価の上昇というものがまあ 1% に満たないということでまあこれをもってですねインフレだというふうに言うには、えー、ちょっと乱暴が過ぎるのではないかというところであります。でまあ、となるとですねこのエネルギーの部分が相当寄与しているということを考えるとですね、まあ、エネルギーの物価というよりはこれ価格をどうやって抑えていくかというような話になるわけででここでは何度も申し上げておりますが、まあ、そのためにエネルギーの元を持ってくるそのバランスというものを変えることによって価格の上昇を抑えるということが政策的に必要になってくるんではないかと。えー、その部分でですね、まあ、の CO2 の話があるのでなかなかやりづらい石炭についてもに、まあ、日本の技術、えー、進んだ技術があればですね、石炭火力であっても、えー、CO2 の排出を相当程度、えー、カットすることができるというものがある。ささらに CO2 を出さないといとう意味で言えば、うん原子力発電とと、えー、いうことにもなってくるわけであります、えー、実はそのこれも日米の首脳会談の後に申し上げましたけれども、えー、日米首脳会談で取り交わされた文書の中には、えー、アメリカとの間で既存の原子力発電所の活用について協力をする最大限の活用について協力とこういう文言が入っておりましたしまた新しい形の小型モジュール炉などのあるいは高速路などの炉などの、えー原,原子力発電の技術というものでも、まあ、積極的に協力をしていくんだと、まあ、当然ながらこれは実用化というもの、まあ、そこまでいかないとビジネス的にも成功しませんのでそういったところが視野に入ってくるということになりますと、えー、エネルギーについてですねん見直すというのは、まあ、政権の姿勢なのかと思いきやえー、ここの部分をですね、まあ、対外的にはせ説明をしそして文書に設けるんですけれども国内的にこれを説明するという機会がないときのう、き、えと、ー、衆議院で予算委員会補正予算の審議が行われておりますし来週は参議院で予算委員会の審議が行われるということですけれども、まあ、この原子力についてというのは、まあ、あ与党だけでなくむしろ野党の方が触れたがらないという不思議な現象になっています。まあ当然ながらあとというものが非常にあると、まあ、特に左派的な思想の強い立憲民主党の支持層であったりとか支持母体の労組の中には原発をやめろというところもあり他方国民民主党の支持母体であるいわゆる旧同盟系企業労組の中には、えー発電をしている、まあ、電力であったりとかあるいはメーカーというところ電気の安定供給というところを考えると原発は使うべきだという意見もあってここを触れてしまうとむしろ参院選を前にして自分たちの足元が崩れるんじゃないかということで結局野党は立ちすくんで何も質問ができないというようなことになっているわけであります。まああの野党がそういう状況ならですねむしろ党側からきちっと問題というか議論を提起してですね国民的な議論をすればいいのにと、まあ、これエネルギーの話というのは目先の話、まあ、物価についての話にもなりますがそれ以上にですね今後10年、20年先どういう日本を描くのかというところにおいても非常に重要な議論の一つのトピックになるということを考えるとですねここを与野党ともになんか見て見ぬふりして避けているというのは非常に気持ち悪いしえー、そんなに重要でないんだったら日米首脳会談後の文書に載せるようなトピックでもなかっただろうというふうに思う,思うと重要なのに見て見ぬふりをしているというのが本質なのではないかということを非常に思いますしそれによってまあ価格の高騰で苦労するのは誰かというと一般庶民の我々であるということを考えると何か政治の側がですね自分たちの立場ばかりを思んっかって不誠実な姿勢を示し続けているんでででかすすそれからですね不法です JR 東海の元社長、会長そして名誉会長も務められた笠井義行氏が5月25日おととい午前5時27分、間質性肺炎のため亡くなったということでありました。81歳でしたえー、1987年の国鉄の分割民営化を主導し28年間にわたって、えー、JR 東海の代表取締役を務めたということであります、えー、国鉄の時代にですね国鉄改革三人組と呼ばれました、まあ、特に、えー、中曽根政権下で 3...、えー参考者五原業の、まあ、民営化というものが取り沙汰されたときに、えー、特にその目玉となった国鉄で、えー、国鉄の改革というものを、まあ、内部から、えー、主導をしたということで、えー、ありましたで、あのー、分割民営後は JR 東海に移ってでそこで経営の陣頭指揮を取ったということで、まあ、これは、まあ、鉄道ファンにとってはです、ね、非常に賛否があるというふうに言われてますあの非常にですね、えー、JR 東海はうん東海道新幹線というものを持っていてここをドル箱として、まあ、ここをおとにかくう注力をして、えー、そして在来線に関しては。えー基本的にコストカット効率化というものを邁進したと、まあ、経営判断としてはそうだったというところですけれども、まあ、個性のある車両等々がどんどんと淘汰されるというようなあたりが、まあ、鉄道ファンから不評を買っていた部分はありますが経営者としてはそうした強みの部分に最大限に投資をするとそして予約が取りやすいように増発をするスピードアップをするでさらにはあの車両の規格をすべての。列車で、えー、新幹線すべての列車で統一をするということによって、えー、仮に不具合があって、えー、車両の変更があっても、えー、予約の変更は全くせずにお客さんに不便はかけずに、えー、運用だけでなんとかすることができるという体制を、えー、完全に整えきったというところそして、まあ、あのそこまで磨き続けた、えー、東海道新幹線というものに逆に磨き続けたからこそ、えー、限界というものを感じてではあ地震の時の代替手段とこういうものを含めリニア中央新幹線というものを計画を主導をしたということがあったわけであります鉄道のその速達性であったりとか定時運行性であったりという特に世界に先駆けた日本の強みという部分をですね磨き続けた人でもあったと。あの私もこの JR 東海の,、まあ、あのメディアのです、ね、記者と幹部の方々の懇談会等々に参加した折にですね葛西当時は名誉会長だったかと思いますが、えー、言葉を交わしさせていただく機会もありましたが、まあ、その情熱というかですね、まあ、まだリニア中央新幹線ができていないということもあり、えー、この鉄道に対する情熱というものの、うん輝きというものはですね、えー、話をすればするほど何かあったということをですね、何か感じたあ覚えが。ありますまたあの JR 東海アメリカの高速鉄道システムの実現に向けてというところも非常に力を注いだとえ今最新鋭の東海道新幹線で動いている、S、え N700S という、えー、車両ですけれどもこれそれまでとは、えー、違ってですね実は、まあ、あの JR 東海ではそういう運用はしませんけれども、えー、最短で4両編成のユニットにまで分割ができるようになっているとで、えー、これ JR 東海は当然16両でずっと動かしてるんだからなんでこんなことやるというふうに聞くといやこれは世界に輸出するときに重力量編成で1000人以上運べるというようなうん長い車両というものは、まあ、日,本と日本でも東京と大阪の間ぐらいしか需要がそこまでの需要があるところドル箱路線というのはそうないとそうすると輸出するにあたっては4両編成や8両編成という形で、まあ、出すことになるとであればそれをまあ実際に運用で試験をするという意味にあってもうんこの。東海道新幹線で、まあ、不要かもしれないですけれどもこれを使っていくということが将来的な投資にもなるんだということを言っていて、まあ、あの東海道の新幹線のみならず世界に視野を向けながらです、ね、やっていらっしゃったんだなということが非常に分かると、えー、そして、まあ、この技術というものを外にも盗まれないようにするという、まあ、いわゆる経済安全保障についても非常に気を使ってやっていらっしゃったということ。まあ、台湾への技術輸出ででああったりとかあるいは一方で中国に対してアジア東海は一切出さないということをやっていたあたりというものはまあこの今に至るですね経済安全保障というものにまあ早くから目を向けていた経営者の一人であったんだなということを改めて思い出す次第であります通信でご冥福をお祈りいたします飯田小泉デイリーニュース月曜から金曜までの夕方から夜にかけてポッドキャストで配信しております番組ニュースに関してご意見感想飯田 TDN アットマーク g m ルドットコムまでお送りください田デイリーニュースまた来週もぜひお聞きください飯田浩司でした。